0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Quiero hablar sobre el tema El poder de las lágrimas Jesús hizo una declaración en el sermón del monte Que todos conocemos como las bienaventuranzas y ahí en Mateo capítulo 5, verso 4 dice algo muy poderoso dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación saben, eh, imagínense la multitud estaba ahí en el mar de Galilea, al norte de Israel, en Medio Oriente. Cuando Jesús dio este sermón del monte, Él terminó en Mateo capítulo 7 y quiero leerlo en el verso 24. Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y la sase le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Es decir, en nuestras vidas vienen lluvias, ríos, vientos, pero dice que golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, quiero que pienses un momento, Jesús terminó el sermón del monte o terminó las bienaventuranzas diciendo al final de su sermón estas palabras, que vendrían vientos, ríos, y golpearía nuestras vidas, golpearía nuestras casas Pero como hemos sido personas que hemos abrazado la palabra Y no nos hemos vuelto personas oidoras sino hacedoras Entonces podemos permanecer Dile a tu vecino mi casa no va a caer Díselo mi casa no va a, ca no, no va a caer y cuando yo estaba meditando en estas palabras poderosas de Jesús, que creo que el, la bienaventuranza del versículo 4, ¿verdad? Es un fundamento en la vida cristiana. Es un fundamento en la vida cristiana. En otra versión dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Sí. Y creo que muchos de nosotros sabemos que en la vida cristiana hay muchas lágrimas, si sí, hay muchas lágrimas que experimentamos en el proceso y en nuestro caminar con Dios pero esas lágrimas no son en vano y yo bendigo a todos aquellos que en vez de usar sus fuerzas, su sabiduría, su educación, su talento Han usado el poder de las lágrimas y el poder de la oración Para ir al Señor y pedirle a Él misericordia, gloria a Dios Porque hay poder en las lágrimas. Y, y esto me habla del corazón tremendo de Dios, me habla de un corazón que se duele cuando nos dolemos, que siente lo que sentimos, wow y Jesús está aquí en este verdad momento con una audiencia judía completamente verdad y está pronunciando estas palabras y creo, escuchen esto es un fundamento en la vida cristiana y muchas veces con el tiempo nuestros corazones endurecen y ya no hay lágrimas ya oramos pero no hay nada, nuestro corazón está seco completamente pero Jesús viene y nos dice bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados y, y saben una de las cosas que es un fundamento en la vida cristiana es que nunca vamos a dejar el espíritu de arrepentimiento en el resto de nuestro peregrinaje a ti en la tierra porque siempre verdad cuando eh, hacemos algo que no le agrada al Señor entonces tenemos que venir al Señor y derramar nuestro corazón con lágrimas Verdad y arrepentirnos y mostrar frutos y es entonces cuando el Señor nos anima, nos consuela, nos instruye, nos levanta Gloria a Dios cuando hay verdaderamente un corazón quebrantado y quienes de los que están aquí no han llorado Pero hay algunos verdad que el Espíritu Santo está proponiéndoles vamos a tener nuestro ayuno y saben el ayuno va acompañado de lágrimas según Joel capítulo 2, 12 Verdad que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón con ayuno y con lloro Y son cosas que muchas veces la iglesia ha perdido quizás tu vida espiritual ha perdido este valor tan importante Yo no le mencioné, yo no lo dije, lo dijo Jesús porque es un fundamento especial ¿sí? y, y, y siento ¿verdad? en mi corazón en esta, en esta tarde ¿verdad? Que hay personas aquí que han llorado por su familia Por sus hijos, que han llorado ¿verdad? Porque están pasando una prueba, una enfermedad y, y sé que sus lágrimas no son en vano Dios es un Dios de consolación, Dios es un Dios de misericordia y Jesús declaró estas palabras tan, tan, tan poderosas y verdaderamente en la vida cristiana hay, hay muchas lágrimas pero también hay mucho consuelo, <ríe> hay muchas lágrimas pero también hay mucho consuelo de parte de nuestro Dios, ¿sí? Aquí hay personas que han sufrido y han llorado, ¿verdad?, Lágrimas por causa de su Servicio al Señor y Verdad han sufrido dolor Han sufrido traición Han sufrido heridas Pero han llorado Y esas lágrimas los ha Verdad levantado porque viene El Señor y los levanta Y los fortalece y Estas personas no Se rinden porque siguen Adelante porque sus lágrimas Aleluya Están en su libro en las tiene ahí anotadas Él las tiene en su redoma Y viene el día en que Toda la iglesia Del cuerpo de Cristo en el mundo El Señor nos enjuagará Toda lágrima que ha salido De nuestros ojos Y seremos consolados Eternamente, gloria a Dios Pero no solamente Eternamente sino aquí en esta Tierra, el Espíritu Santo Si sí. Saben cuando Jesús dijo tantas cosas en esta frase de "bienaventurados los que lloran Es decir dichosos, es decir felices verdad porque muchas veces nuestros corazones se endurecen Saben eh, muchas veces verdad Dios nos, nos habla y nos dice que le sirvamos Nos dice que le busquemos, nos dice que cambiemos nuestros caminos nos dice que cambiemos nuestra actitud con todo respeto Pero a veces verdad no le hacemos caso al Señor Y entonces de repente Dios permite ciertas pruebas en nuestras vidas Vienen los ríos, vienen los vientos y nos golpean La Biblia me habla por ejemplo de un David Que estaba en Siglac y vinieron los de Amalek y se llevaron sus mujeres, quemaron su ciudad Y dice la Biblia que todos los hombres y David lloraron hasta que les faltaron las fuerzas Pero saben David supo ir al Señor y derramar sus lágrimas Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a David ve y persíguelos ni siquiera le dio la dirección, no le dio la ubicación, no se la mandó por GPS ni por su celular. Simplemente David salió en fe en su caballo con sus hombres No sabía dónde iba pero una cosa si sí te digo cuando Dios habla Él sabe lo que hace y Él va a abrir camino y va a proveer Aleluya lo que tú no te imaginas que va a proveer Porque en el camino para irlos a buscar había un siervo de una malecita Que se estaba muriendo y fue el que llevó a David a donde estaban Todas las mujeres y sus hijos Wow, y saben, eh, Dios quiere que nuestro corazón a veces se quebrante delante de Él, especialmente, verdad, cuando eh, veo personas que eh, están pasando por una situación así como David, están pasando por una enfermedad, verdad, y veía una persona y y en cuanto eh, estaba con esta persona la fui a visitar y esta persona se empezó a quebrantar y empezó a pedirme perdón y empezó a decir verdad que ya pues quería servir al Señor, que no había hecho las cosas correctamente, que no había verdad estado en lo correcto con su esposo y, y sabes muchas veces eh, amados déjenme decirles algo, Dios cuando… Empieza a ver que tu corazón está tan Endurecido, Él va a permitir A veces algunas situaciones En donde Dios va a traer quebranto A tu corazón Ay nadie dijo amén No porque si digo amén Lo recibo pastor Yo no sé qué sucede con nosotros ¿Verdad? ¿Cuántos ¿Cuántos reconocemos que a veces somos duros de service? ¿Y los demás qué? No levantaron su mano. Están duros, ¿verdad? Hablo con otra persona que me había dicho: Yo voy a compartir y voy a salir a evangelizar. Y Dios permite algo en su vida. Una situación tremenda Y ahí en el hospital empieza a compartir la palabra Empieza a hablar de Jesucristo Y estoy hablando con él y me dice Pastor ahora sí saliendo de este hospital Voy a predicar el evangelio Dile a tu vecino, ¿no te hablan a ti? No, es el de atrás. ¿Saben? Las lágrimas mueven a Dios. Y algo que nunca debemos de perder es ese espíritu de quebranto. Porque mientras estemos en esta tierra, va a haber temporadas, épocas en donde... El enemigo nos engaña y no nos demos cuenta Tomemos decisiones pobres y vamos a tener que derramar Y humillarnos delante del Señor Y entonces esta escritura se va a volver una realidad Y ese espíritu de arrepentimiento con frutos, con quebranto Va a ser poderoso porque eso va a traer fortaleza Y consuelo a tu vida sí. Entonces yo creo que eh, estamos viviendo tiempos en donde veo mucho endurecimiento Aún en la iglesia Hay personas que creo que Tienen años sin llorar sí, Y, y, y es increíble que eh, El Señor declare estas palabras eh, en, la, en la Biblia Y creo que Dios Espera que derramemos nuestros corazones Con lágrimas Sí, Saben, científicamente aún no se sabe por qué lloramos cuando sentimos emociones Sí, pero, pero son reales, pero lo que sí se sabe es que las lágrimas expresan y estabilizan el estado de ánimo Y, y, y lo más increíble es que cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran Dios está interesado en cómo tú te sientes, Él sabe cómo te sientes, Él ve tus lágrimas, tus sentimientos, aleluya. Y yo te hago la pregunta, ¿te puedes poner en esta actitud de ser una persona quebrantada y que llores para que venga el consuelo? Y ahorita te voy a decir algunos ejemplos, por ejemplo, yo tengo que provocarme. A las lágrimas, cuando yo me doy cuenta que le he fallado al Señor y que el Señor me ha estado hablando Y que el Señor ha estado verdad diciéndome que corrija, que no haga esto Y yo he endurecido mi corazón pero cuando yo tengo esa sensibilidad en mi corazón y puedo decirle Señor perdóname y no es simplemente un perdóname, es un humillarme delante del Señor Y derramar mi corazón y dejar que Él traiga restauración a mi vida sí. Saben, las lágrimas tienen poder eh, yo, yo recuerdo cuando construimos el auditorio eh, La persona que, que nos eh, construyó nos, nos robó, eh, tuvimos que pues levantar gente de pan de vida, ingenieros, arquitectos y, y fueron los que nos echaron la mano, pero yo estaba desesperado Y yo recuerdo que pasé un, un, un tiempo de, de lágrimas y diciéndole Señor Haz tú la obra, no permitas que nos roben y ahí saben en esos, en esos momentos es cuando estás ahí quebrantado y llorando Son los momentos en los que más sentimos a Dios, son los momentos en que Dios más disfruta de ti Porque en ese momento estás humillado y estás dócil y estás perceptivo Pero cuando estás endurecido no oyes lo que Dios dice y estaba ahí llore y llore y llore y Señor esta persona nos ha robado Señor ayúdanos por favor Pero saben una cosa cuando Dios convierte tus lágrimas en gozo Porque también vamos, vamos a reír con lágrimas de gozo de respuestas que vamos a encontrar cuando busquemos al Señor Y ahí estaba llore y llore buscando la presencia del Señor Hasta que un día me llama esta persona que nos robó Dice pastor venga por favor rápidamente Y nos da una propiedad para restituir lo que nos había robado las lágrimas tienen poder Hay algunos que nomás lloran para manipular Ay mi amor Pero de esas no hay aquí son los de la primera Gloria a Dios Verdad señoras que ustedes no lloran Para manipular No son muy sencillas ah. Y saben, ahora que entremos en este ayuno es, es un tiempo de llorar, de buscar la presencia del Señor. ¿sí? Entonces, escucha, tú eres bienaventurado cuando tú mismo te provocas a llorar buscando al Señor, ayunando volviendo tu corazón a Él con lágrimas genuinas que traen cambios a tu vida. Por eso dice Joel, dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y lamentos, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, Wow, cambia de parecer y no castiga. No hay más Beneficio que cuando Has derramado tu corazón con lágrimas Cuando viene el Espíritu Santo Te anima, te fortalece Te consuela Te exhorta y te anima Eso es Lo que Jesús dijo Bienaventurados los que lloran porque serán consolados Eres bienaventurado cuando fallamos Y reconocemos y nos arrepentimos con lágrimas Eres bienaventurado. Es, un, es un fundamento en la vida cristiana ¿sí? Miren todos los que estamos caminando con el Señor Sabemos que eh, eh, hemos llorado Bueno a lo mejor nada más soy yo Sí. Pablo decía Sirviendo al Señor Con toda humildad Dice y con muchas lágrimas Es que tenía un problema en el lagrimal No Era por todo lo que había Padecido y pasado Pero Dios siempre Trayendo consuelo Y sabes cada lágrima que has derramado No será En vano No será en vano Sí eh, a mí me gusta ahí en, 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 en Isaías capítulo 38 eh, Algo que está muy poderoso Verso 1 dice Dice en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte Y yo no sé quizás aquí haya alguien que esté con una enfermedad Con una situación de muerte Un hijo, un familiar, una deuda, un trabajo Yo no sé pero yo te voy a decir el poder de las lágrimas. ¿Me están oyendo? Los que están conectados. Dios les bendiga. Dicen aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte. Y vino a él, el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijo, el Señor así dice. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Fíjense verso 2. Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración al Señor y dijo oh, esto es una palabra tan poderosa Escuchen y dijo Ezequías Oh Señor te ruego que te acuerdes ahora Que he andado delante de ti Digan todos que te acuerdes ahora Y yo te digo hay algo Que has hecho por Dios Para que Él recuerde lo que tú has hecho por Él Estás aquí Wow Darle, escuchen esto Darle a Dios Una razón para que te recuerde Dios va a recordar todo el servicio que le has prestado. Dios va a recordar tus lágrimas. Dios va a recordar cuando has visitado una viuda. Dios va a bajar el libro de las memorias de cosas que has hecho por Dios y tú no te has ya no te acuerdas, las has olvidado, pero no tu Dios. Pero no tu Dios. Y Ezequías está llorando y le está diciendo, "Acuérdate de cómo es Andado de cómo te he servido, llorando, llorando. Wow. Aleluya. Dale a Dios algo para lo cual te le recuerde. Estás aquí. Wow. ¿Qué has hecho? Por el Señor A veces tenemos que rogarles Que sirvan Que ayuden a su prójimo Y saben lo que está diciendo aquí Ezequiel es acuérdate De cómo me he comportado De lo que he hecho por tu pueblo De cómo le he servido, de cómo le he ayudado Dale a Dios Algo para que Él te recuerde Dale a Dios algo para que él baje el libro de las memorias Y él te recompense Eso es lo único que hizo, se quedó llorando, llorando Pero también diciéndole Señor acuérdate de cómo Estás aquí, y ahí estaba Dios abrió el libro de las memorias ¿Sabes? Dios ve lo que tú has hecho por Él. Verso 3, lo vuelvo a leer. Y dijo, oh, Señor, te ruego que te acuerdes ahora que has dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos Y lloró Ezequías Con gran lloro Sabes cuando venga un momento donde venga un río Donde vengan los vientos Tú tienes que darle a Dios algo para lo cual Él te recuerde Acuérdate Señor ¿Qué te he servido? Y ¿saben qué hizo Dios? Empezó a ver el libro de las memorias. Ah, caray, Ezequiel, sí. La verdad es que, wow, me ha servido. Hizo esto, restauró esto, volvió a mi pueblo. Bla, 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 bla. Y Dios dice: Le voy a añadir 15 años. El poder de las lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche llorando delante del Señor. Diciéndole Señor me siento frío, me siento apático. A veces no te deseo, a veces no quiero orinar ni, ni ir a la reunión. Mi esposa está bien fea, mi esposo está feo pues necesitas volverte a Dios para que Dios cambie la belleza de tu esposa y veas lo hermoso que es ella, pero como está tan lleno el corazón de grasa. ¿Y saben una cosa? Me, 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 me impacta, están aquí… Verso 4, entonces vino palabra del Señor a Isaías, Isaías estaba orando, estaba en su casa, ya le había dado la palabra Pero Dios siempre va a mandar un Isaías a tu vida Y te va a decir he oído tus lágrimas, he visto tus lágrimas, tus lágrimas tienen poder Sí, recuerdo hace unos días ¿no? que estuvimos aquí Orando por la ciudad de Izcalli, Llorando por la ciudad de y Que Dios la vuelva al Señor Saben, tenemos que orar, escuchen esto Por favor, hagan esto Tenemos que orar por las próximas elecciones Del Estado de México Vean por quién van a votar, por favor Yo sé que la política en México está... Corrompida Pero tenemos que llorar Tenemos que clamar al Señor Por México, por el Estado de México Que Dios ponga A la que va a ser La persona adecuada Estás aquí Porque nos volvemos e e Egoístas mientras a mí No me afecte No tengo Problema pero están tus hijos, están tus nietos, tú y yo vamos de salida, pero ellos no. ¿Qué tierra les vamos a dejar si no nos levantamos clamando y llorando por nuestra ciudad? O sea, Jesús lo dijo, bienaventurados los que lloran. No dijo bienaventurados los que ríen, aunque Dios en su consuelo nos da gozo. ¿Verdad? Me acuerdo ese día que oramos y lloramos por la ciudad de Guadalajara y Dios trajo su gozo. Y nos reímos. Y esto parecía gloria oh, y Dios. Bajó el ángel del Señor a servirnos vino del cielo. ¿Sí? Entonces... Tenemos que darnos cuenta Ahora algo que es muy importante es Que lo que a ti te duele, a Dios le duele Imagínense todo lo que Jesús pasó Por amor a nosotros para volvernos a Dios Para reconciliarnos con Dios Me gusta lo que dice el profeta Isaías Cuando dice angustiado él, fíjense Oh wow angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca Él lloró por nosotros, él sufrió el dolor por nosotros Me gusta lo que dice también Isaías, que verdaderamente Dios responde a nuestras lágrimas. Te vuelvo a repetir, ¿cuándo fue la última vez que pasaste una noche llorando para que tu matrimonio fuera mejor? Para que tus hijos vuelvan a Dios, para que tu vida espiritual cambie. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque estamos endurecidos Nuestra jactancia nos ha cegado Nuestro orgullo Y Jesús viene y nos dice Dichosos los que lloran Por causas justas Me gusta lo que dice Isaías Acerca de nuestros dolores Acerca de nuestras angustias Dice cuando ellos Sufrían Él también sufrió Y Él Personalmente los rescató Fíjense bien Hablando una palabra Profética Personalmente los rescató En su amor y su misericordia Los redimió Los levantó y los tomó En brazos a lo largo de los años wow. Entonces es el tiempo De derramar nuestros corazones Imagínense volviendo a Ezequías Lo que el Señor le habló A Isaías le dice Ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así He oído tu oración y visto tus lágrimas Pudo haber simplemente dicho he oído tu oración y nada más Pero añade el escritor y el profeta y visto tus lágrimas Porque las lágrimas tienen poder Eh. Nuestras lágrimas mueven a Dios Y por eso es un principio, no solamente nuestra vida espiritual Es un principio básico, el mantener un corazón contrito Un corazón con arrepentimiento como un estilo de vida continuo Acompañado de lágrimas cuando alguno de nosotros nos Equivocamos y este es un principio También para la vida conyugal O sea cuando un matrimonio verdad Dice la Biblia no caerá Como dice ahí en Mateo 7, 24, 25 Verdad. Si hay esta bienaventuranza Si los dos se humillan Si los dos lloran Si los dos se piden perdón Si los dos le dicen Señor Antes de habernos ofendido el uno al otro Te hemos ofendido a ti Perdónanos, nos humillamos a ti Me, me impactó esta escritura Vean a, vean a Miqueas Capítulo, le voy a pedir a alguien que pase el piano. Vean Miqueas capítulo 6, Versículo 6 al 8. Fíjense bien lo que dice: con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo. Está haciendo una pregunta: ¿no? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará el Señor de millares de carneros Imagínense lo que vale un millar de carneros Lo que vale el aceite Diez mil arroyos de aceite ¿Alguien tiene idea de lo que vale eso? Dice daré mi primogénito por mi rebelión Darías tú a tu hijo primogénito por tu pecado el único que hizo eso fue papá Dios. Fíjense bien. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y escuchen. Esta es la respuesta de esta bienaventuranza. Dice oh hombre. Oh mujer. Oh padre de familia. Oh esposa. Oh joven. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solamente hacer justicia, hacer lo recto, ser íntegros, amar misericordia, es decir, tener compasión. A veces vemos en la calle una necesidad y nos pasamos de largo. Amar misericordia. Y la última es humillarte ante tu Dios Pero yo te voy a decir la clave Cuando te humillas a Dios Haces justicia y amas misericordia Porque Dios cambia tu corazón Ahora no sé si notaron algo Todas las cosas con que me presentaré delante del Señor Si podemos ver el verso 6, y 7 Son cosas que no me cuestan a mí, o sea son cosas externas, ¿me explico? Los carneros, el primogénito, los ríos de aceite son cosas externas a mí Y Dios dice no, no, no yo no quiero nada de eso externo Yo te quiero a ti, humillado a ti, que hagas justicia tú Que ames misericordia no otro, tú y yo juntos Aleluya. ¿Sí? ¿Cuántos a veces queremos llorar y no podemos? Queremos llorar y no podemos, repito. Queremos llorar y no podemos. Porque sabemos que el lloro Es sanador Es restaurador ¿Saben qué decía el salmista David? Me gusta David decía Fueron mis lágrimas Mi pan de día y de noche Es decir David se alimentaba de Dios Llorando Wow Mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, fíjense bien David decía todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, wow. Y de que mis amados Volvamos al Señor Por eso fue que Cuando Pedro le falló al Señor Y lo negó Ustedes lo recordarán Lo negó tres veces Con unas mujeres Y dijo que no lo conocía Terminó maldiciendo pero Jesús le dio una palabra profética y le dijo: Antes de que el gallo cande, me negarás tres veces. Y la última vez que lo niega, quiere ¡Ki -ki! Y Pedro se acordó. Pero, ¿saben? Pedro se arrepintió. Dice la escritura: Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y fíjense cómo dice aquí y saliendo fuera lloró amargamente. Así de que familia. David también decía. Antes de sufrir anduve descarriado Pero ahora obedezco tu palabra En otra versión dice antes que fuera yo Humillado, descarriado andaba Entonces Si tú eres hija y eres hijo Papá Dios También nos puede disciplinar No a mí no pastor A ver, ¿cuántos de ustedes pueden recordar a alguno de sus hijos, sus hijas cuando son inquietos, verdad? Se mueven en la casa, rompen esto, andan aquí, andan allá. Pero de repente pues enferman, les da fiebre y van y te abrazan. Van y lloran. Mamá, me duele. Y tú agarras y lo abrazas. ¿Ah? Eso sí se le quita la fiebre. Y... No será que Dios a veces anhela que vuelvas a Él, que vuelvas a sus brazos, que lo abraces y le digas, Sí, Señor. No, porque ¿cómo le hacemos cuando los corregimos? Le decimos, Mira. Hijo, hiciste esto, no estuvo bien. Por lo tanto, te toca la vara. Sí. Le das la vara y llora. Y te dice, ya no lo voy a volver a hacer. Cuando Sarita, mi nieta, hace algo. La otra vez me tiró el agua en el coche. Volté y dije, santo. I'm sorry abuelito, I'm sorry, I'm sorry, I love you, I love you Cuando me dice I'm sorry, I love you Olvídate del agua muchacho Aquí hay personas que han llorado Y siento que hay algunas que sus lágrimas han sido vistas